0: Muy buenas, soy José María Puya, dietista, nutricionista, tecnólogo de alimentos y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de el Alimentólogo, un podcast en formato audio y vídeo donde divulgamos sobre alimentación, dietética y nutrición con el fin de que aprendas sobre estas apasionantes ciencias y por ende resuelvas tus dudas y mejores tu salud. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a traer hoy una entrevista súper interesante a un experto en inteligencia artificial y emprendedor una persona que admiro mucho, es creador de contenido, Pau Garcia Milad, del sector de la tecnología. Para el que no lo sepa, eh, a mí me flipa el mundo tecnológico desde siempre y consumo muchísimo contenido de tecnología en muchísimos ámbitos, vale tanto software como hardware. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más candentes en el mundo entero, uno de los temas que más me apasionan, que es la inteligencia artificial. Hace ya un año, justamente, saqué un vídeo que lo tenéis por aquí, en el que daba mi opinión, mis predicciones como nutricionista de lo que creo que va a ser las inteligencias artificiales, específicamente un poco más como ChatGPT, para mi profesión como nutricionista, pero también de forma global. ¿Qué opino sobre lo que va a significar para el mundo? Eh, Muchas cosas estaré equivocado, pero efectivamente este 2023 se ha podido demostrar que ha sido el inicio de algo que va a ser muy muy grande. Entonces todos los años voy a traer a una persona para que nos comente un poco cómo ha sido todo este último año sobre nuevos avances, expectativas, posibles peligros, temas de trabajo, absolutamente todo. Estoy seguro que os va a aclarar un montón de dudas tanto de herramientas que puedes implementar, que puede suponer mmm, la inteligencia artificial en vuestro trabajo, en eh, la educación, miles de cosas, de novedades, de noticias sobre inteligencia artificial. Así que no molesto más y te dejo con la entrevista. Power, Milá, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy feliz de estar aquí, aunque Hoy yo creo que puedo aprender más yo de ti que tú de mí, porque de nutrición, digamos que soy un aprendiz infinito. Sé lo justo. (ríe)
0: Bueno, yo te aseguro que no, porque del tema del que vamos a hablar hoy, aunque soy bastante seguidor desde hace prácticamente un año, desde que ocurrió el boom de ChatGPT, pues bueno, la verdad es que hoy día es increíble, pero consumo más creadores de contenido de tecnología, de todos los aspectos, más que incluso de, de nutrición en sí, porque, claro, me dedico a esto y entonces estoy harto, o sea, sinceramente. claro Y nada, yo estoy súper encantado porque, como te dije antes, eh, consumo muchísimo todo tu contenido. Eh, te conocí por una por una entrevista de Víctor Correal, que es un tech de los pies a la cabeza. Y bueno, yo sé que, que realmente eh, te has hecho mucho más conocidos a través de TikTok, que ¿Sí? ha sido un poco... Eh, no, o sea considero que ha sido cuando más te has hecho un, más viral por todos los TikTok pero, f, pero fíjate que yo te conocí por ahí porque es verdad que yo no me uso mucho TikTok así que de forma genérica una presentación general de quién es Pau García eh, a qué te dedicas y, y bueno eh, cuál es un poco tu afiliación con la inteligencia artificial
1: pues eh, para presentarme yo tengo 36 años eh, vivo en un pueblo cerca de Barcelona eh, tengo tres hijos y llevo 18 años que es la mitad de mi vida este año ya será un poco más de la mitad dedicándome al emprendimiento digital desde 2005 lanzando diferentes proyectos normalmente, no, de hecho siempre relacionados con el ámbito digital con resultados muy variados desde fracasos al 100% hasta proyectos que no han funcionado pero que hay aprendizajes muy buenos y que igual los volvería a repetir exactamente igual, hasta éxitos eh, de venta y de, y de pues, eventos eh, digamos, de, de venta y de éxito, pues muy buenos también y básicamente hoy me dedico a, a mi último proyecto pero es cierto que desde 2021 um, empecé un canal de divulgación que se llama En un minuto, porque siempre me había interesado la comunicación, de hecho desde 15 años quería, quería ser periodista o sea, que quería hacer radio entonces, al final, nunca me acabo de despegar de la comunicación, pero es cierto que el éxito que ha tenido este canal de comunicación eh, o de divulgación online, que se llama en un minuto, que está sobre todo en TikTok, en LinkedIn y en X, antes Twitter, eh, pues no, no, y en YouTube no, no me lo esperaba en ningún escenario que hubiera escrito, o sea, si hubiera dicho que es mucho éxito, que es poquísito, que es fracaso, en un papel, no habría escrito los, creo que ya pasa de 300 millones de reproducciones en, en más de, de un año y medio, que es una locura o sea, todo lo que había hecho antes en mi vida asomado, no llega ni al 10% de eso, o sea que realmente, bueno pues y entonces, es, es una parte pequeña de mi vida en, en sentido temporal, porque es una cosa que hago ratito al día cuando puedo, a veces grabo una mañana y lo dejo ya ahí para dos semanas preparado pero es lo que más visibilidad tiene entonces es como siempre viviendo entre dos mundos, lo que de verdad es mi trabajo y, y esto que es una maravilla y es un regalo y, y así lo trato
0: y, de forma general, el feedback de la gente, tío, con tantísimas visualizaciones, eh, ¿siempre es bueno o hay varios haters y demás?
1: Sí, yo tengo mucha suerte porque, al, al final, eh, este tipo de contenido muy eh, neutro en el sentido de que enseño cosas que, para mí, son guays. Puede no gustarte, pero sería raro que alguien que te enseña y dices, mm. mira, esta realidad interesante interesante, dices, no me gusta, y entres ahí a decir, eres un cretino por enseñarme mm. esto. No, igual saltas y ya está. O sea que es un contenido que es poco dado a que la gente te odie. Alguna vez, algo más polémico, pues sí si han pasado con estos números y con esta visibilidad, hay cosas que, que pasan mucho más allá de lo que te habrías imaginado y que se lía y se ha o parda alguna vez, pero nunca nada muy malo. Igual, cuando enseñé ChatGPT por primera vez y dije esto creo que va a ser una revolución algunos profesores y maestros se enfadaron en plano ¿no? y estás enseñando esto a mis alumnos y yo vine a decir, yo creo mi apuesta es que esto se va a hacer bastante viral y mejor que lo conozcas antes que después pero igual la, la vez que más se ha liado con diferencia fue hace un año y medio mmm, cuando salió Dinamarca, creo la primera vista de Dinamarca que dijo que en Europa tarde o temprano habría un gran apagón y que, sí. y que publicaron una lista de seres de víveres que teníamos que tener en casa pero refiero a, gente de Dinamarca, ¿vale? Eh, y yo lo publiqué, pero aparte fue un vídeo bastante divertido, porque estábamos comiendo a Ana y yo el mediodía, y dije, hoy no tengo vídeo, y comentábamos, creo que Ana me dijo, ah, visto esto, y dije, ah, pues contaré. Y conté con emojis lo que, y dije, mi amistad de Dinamarca ha dicho que vendrá un gran apagón, no es si vendrás, no cuándo vendrá, y que tenemos que tener esto en casa. Lo publiqué, me olvidé, me fui a buscar a los niños al cole esa tarde. Y lo normal es que los vídeos suben un poquito, luego otro poquito, y los que van muy bien llegan como a medio millón de views, y los que van mal pues se quedan en 50.000 o 100.000. Y empecé como a notar muchas notificaciones, que TikTok las agrega, y dije, qué raro. Pero no le importancia, y cuando volví a casa el vídeo tenía como 2 o 3 millones de reproducciones. Se está haciendo muy viral, se está compartiendo por WhatsApp, a la mañana siguiente tenía como, creo que 6 o 7 millones de reproducciones, y se había compartido como, no sé, 50.000 veces en grupos de WhatsApp... Eh, entonces, al cabo de dos días, en el Congreso de España, no sé qué diputado preguntó qué era esto del gran apagón, y luego respondieron que esto del gran apagón era un vídeo eh, que circulaba por los whatsapps de toda España, esto lo había hecho la extrema derecha para preocupar yo. Claro, Perdón, ¿qué me habla? Sí, estaba bien la noticia, me pareció. Y bueno, y de ahí, mi falta de visión empresarial quedó muy patente, porque nunca la habría pensado, pero... Se agotaron todos los productos pues en la lista de Amazon. Yo voy a poner mi link de afiliados y por ahí, imagínate, un millón Ay, de personas tío. comprando. Habría hecho rico. rico. Eh, y, y, y me, y me acabó llamando al día siguiente de lo del Congreso el director de comunicación, no sé si era de, de Caldón o de Merlín o estos, pidiéndome por favor que hiciera otro vídeo diciendo que, que esto no pasaría. Diciendo, pues que yo nunca he dicho que pase nada en España. Dije que en Dinamarca y me dijo, sí, sí, pues que estamos en en noviembre, y se han agotado los hornillos de camping gas en todas las tiendas de toda España, es pues cuando viene alguien pidiendo esto y le decimos, no quedan en ninguna tienda de toda España, hunde todavía más el pánico, es pues como, ah, entonces sí que vendrá el gran apagón. Y decía, pues que yo nunca dije que vendría, dije que el gobierno de Dinamarca, y volví a mirar el vídeo y realmente eh, hablaba, no, no en ningún caso eh, hacía que al el pánico o tal. Entonces, bueno, sí, sí. ¡Qué fuerte, tío! Lo has o sea, no loco Agoté los hornillos en Gambingas de toda España y alguien se hizo rico con ese vídeo porque cosas que valían 8 euros en Amazon se vendían por 50 y seguían vendiéndose. Flipo. Pero bueno, eh, estas cosas pasan, pero lo normal es, es que sean contenidos muy muy neutros, que no, que no cabrean a nadie.
0: Qué fuerte, tío. O sea, me he quedado loco. ¿eh? O sea, para que vean la, la influencia que puede tener hoy un simple vídeo vertical. ¿eh?
1: Y, y además que si lo haces de forma inocente y hablas de un tema y se hace viral, ok, vale, pero a mí te hace pensar lo lo fácil que es también manipular porque si hay alguien que sabe mucho más que yo de viralidad, de cómo dar los mensajes, yo no lo sé, a mí me sorprendió pero seguro hay gente que es experta en esto eh, ojo puedes guiarla para bien o para mal imagínate que un vídeo que se hace así de viral, donde hablas muy muy mal de una cosa mal que es verdad, que ha hecho una empresa que hace que sus acciones bajen y resulta que es cierto que ha hecho eso, pero que igual ha hecho 50 cosas buenas que no cuentas. Pues ahí puede haber un interés si tú has comprado acciones en corto de la empresa o de su competidor al alza. O sea, hay tantas cosas que, que, que se pueden manipular que ahorita a mí me da miedo que las cosas salgan tan virales a veces. Pero bueno.
0: Eh, bueno, para ponernos también en, en contexto para las personas que no, que no vieron un vídeo que justamente se publicó hace un año. Eh, di mi opinión sobre lo que yo creo que será la inteligencia artificial, por lo menos en mi campo, en el mundo de la nutrición, ¿vale? Eh, y claro, en ese momento cuando yo lo subí, la verdad que no consiguió mucha audiencia, pero mucha gente en privado me comentó que creía que esto iba a ser una burbuja, como los NFT, que no iba a tener... Eh, 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 y ahora lo que voy a hacer todos los años es eh, subir un vídeo de cómo ha, ha sido el historial de la IA durante ese año, ¿no? Entonces, este es el segundo.
1: Qué guay. Oye, pues, me, me alegra que digas esto porque también hay mucha gente, a veces por intereses, ¿eh? Pero, o sea, que le interesaba que no fuera bien, pero que predijo que la IA era una moda. Pero sí, yo, sí. yo siempre hago una pregunta, porque obviamente no, no tengo las respuestas, pero podemos hacer preguntas para que la gente también se haga su propia respuesta con, con datos. Y La pregunta es, ¿qué hago a la gente... ¿Cuántos minutos has pasado tú en el metaverso de verdad usándolo en los últimos cinco años? La respuesta es cero o tres minutos en una feria. ¿Cuántos, cuántos minutos has pasado usando aplicaciones basadas en blockchain que no sea comprar bitcoin? Pues esto es una inversión. La apuesta cero no, pero es un activo de inversión como otro. Igual más volátil, tiene más riesgo, pero es un activo de inversión. Pero no es una aplicación. La aplicación sería una aplicación que está decentralized o que está basada en blockchain. Cuesta cero minutos o los más geeks igual, algunos. ¿Cuántos minutos has pasado usando IA generativa el último año? Pues una hora al día. Ahí está la diferencia. O sea, lo que crea una lo que diferencia una burbuja de algo que realmente está cambiando el mundo y no es futuro, sino es presente somos nosotros. Yo, tú, la, la gente. Entonces, en el momento en que tú estás usando una tecnología horas y horas cada día, y la comparas con otras cosas que podrían haber dado mucho, que igual lo dan, ¿eh? Apple anunció hace unos días que el febrero ya salen las Vision Pro en Estados Unidos. 12. O sea, que igual... Al final hay, hay, hay cosas que no es que hayan muerto, sino que igual todavía no han hecho el boom, pero a fecha de hoy eh, usamos mil o dos mil o cien mil veces más ya generativa que esas otras cosas. Pruebas de que esto va en serio. Microsoft anunció hace una semana que todos los teclados de ordenadores con Windows eh, que se venden a partir de un mes, llevarán una tecla nueva. A Microsoft le cuesta horrores cambiar una tecla, y la han cambiado, Dicha dicho ahí, habrá una tecla de IA. ¿Te acuerdas cuántas veces has pulsado la tecla de Metaverso? Blog? No, porque no hay. Pero sí, ahora no hay IA. Bill Gates ha dicho que 2024 es el año donde empieza la era de la IA. De alguna forma lo que dice es todo 2023, fue un preámbulo y um, ahora empieza lo de verdad. Yo me lo creo. Te puede quedar bien, te puede quedar mal, pero esto y lo publica además justo al cambio de año suele tener mucho, mucho, mucho sentido lo que propone y lo que ha dicho es 2024 empieza la era de la IA. Yo me lo creo. Bill, you say it, I say it. Viva.
0: A ver, yo creo que es, que, es que yo creo que es tangible, o sea, que no es normal que ya tanta gente la esté utilizando o que por lo menos la haya probado y gente de, por ejemplo, Generación Baby Boom, por ejemplo, que ya incluso se interesa, que ya cuando ve una cosa de estas impactantes de que cambian las voces, por ejemplo, de que tú le propones, dime una descripción de lo más rocambolesco del mundo, y te va a generar una imagen que sale impresionante. Y sobre todo ha sido con el cambio a Dali 3, ¿no? que es lo que yo creo que la ha sido cura. el cambio más, mmm, más increíble. Ya la gente que le ha costado un montón de años tener Facebook, ya se está impresionando con esto. O sea, eh,
1: que... Sí, yo, yo la, la verdad es que... Eh, yo creo que una tecnología va a petarlo fuertísimamente cuando... Mezcla generaciones. Y es que hay una serie de tecnologías que han sido atadas a una generación. Facebook eh, fue mi generación. ¿Tú cuántos años tienes?
0: 31.
1: Ah, yo 36. Bueno, es... eh, más o menos. Bueno, yo soy de los 80 bueno. del 90. Igual de... no somos la misma generación. Y yo soy <risa> niño del la de los 80. Bueno, eh, Facebook, yo, yo creo que fue mi generación, la de mis hermanas mayores, tienen 10 años más que yo. Eh, pero es cierto que está, quedó muy atado a esa generación, cuando la siguiente que serías, tú eres de los mayores de la siguiente bueno, eh, cuando la siguiente empezó, dios es que aquí hay la generación anterior yo no quiero esto, aquí están mi, mi madre, yo no quiero estar en el lugar donde está mi madre mi padre, me voy a Instagram entonces lo petaron fuerte los millennials era Instagram, era tal baby boom, un poquito Facebook y milenio un poquito, Instagram era obsesión. Llega la generación Z Y dice, oye, pero yo, esto, aquí empieza a estar mi madre, me voy, huyen a la siguiente. Total. Y entonces llega TikTok. Y TikTok es interesante, porque TikTok propone algo distinto, que es que en TikTok publica un vídeo la nieta, la madre y la abuela. Y la abuela se hace viral. Y la nieta hace un vídeo presumiendo de mi abuela, mira qué guay, no sé qué, y lo comparte. Y hace un vídeo con ella después. Y, y ya no hay vergüenza que esté tu madre sino que muchas veces hay el, el hago vídeos con ella trends, no sé qué, con lo cual mezcla generaciones, o sea, al romper esa barrera, de repente yo me encuentro desde gente muy, 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 muy joven que me mira demasiado joven para estar en esa plataforma convenida, honestamente y te, te miro, no sé qué, y yo digo, oye más estudiar y menos y entonces me veo como viejo hasta en el, los premios de TikTok, que fui a, a perder que ganó, yo era finalista y ganó Doctor Fisión muy merecidamente de decir pero en ese premio viene Ana y a mí una chica y dice, ay me quiere hacer una foto con vosotros y yo, ay qué mona, muy joven ay sí, sí, es que a mi madre le encantáis y nos quedamos allá yo mirando y digo, perdona es súper fan, y dice, yo también miro vuestro contenido y yo digo, ah, ¿y qué hacemos? Y dice, habláis de muchas cosas de pareja, y digo, de tecnología no, mío, te dice, sí, eso, vale, vale o sea, de repente, y, y gente pues también, bastante mayor que yo, que que, que ve los vídeos. O sea, cuando consigues llegar a diferentes generaciones, eh, no es mérito tuyo, sino es que la plataforma de contenido... Por eso TikTok ya no es una red social, es una plataforma de contenido a, lo ha permitido. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que, que publiquen eh, cosas en, en TikTok porque no hay nada más democrático que eso. Al final, si algo es bueno, a la gente le gustará y será viral. Y yo siempre digo, cuando un vídeo no se ha hecho viral y le has puesto mucho cariño, es la mejor cura de humildad que hay, porque es que el vídeo no es bueno. Porque lo ha dicho la gente, no tú, no, es buenísimo, ya, ya, pero mira, es típica peli que recibe todos los premios, es un bodrio, porque si el punto de vista de crítico eh, de cine les ha molado, ya, pero si a la gente no le gusta, lo siento, yeah. enólogo, pero ese vino no se lo va a ver nadie, <risa> aunque tú digas que tiene, no sé qué, yo no bebo alcohol, pero también pasa ahí.
0: Es que lo que tú has comentado, que al final, eh, ¿quién se iba a pensar, no sé, hace 6 o 7 años, que los vídeos verticales iban a tener tanto éxito? Y, ¿por qué? O sea, porque se veía cutre. En plan, que si no era un vídeo horizontal, Mira, era, era, eras un cutre, ¿vale? Es que era, era buenísimo eso. Los,
1: los se acuerdan de que cuando eras un vídeo vertical había memes de, ¿qué haces? Esto es de viejos. Claro. Por lo y ahora, para ellos, el vídeo horizontal es de viejos. Pero claro. para nosotros,
0: era al revés. Y claro, es que ahora te das cuenta de que yo veo a mi padre que eh, a través de Facebook le salen los Reels de Instagram, también le salen TikTok, no sé por qué, y es como que, mmm, claro, lo consumen la generación Z, nosotros los Millennials, la Generación X, los Baby Boom, y está todo el mundo utilizando los vídeos verticales porque el scroll es muy rápido y por eso ha tenido, creo que, tanta, ¿no? O sea, tanto éxito.
1: De hecho, tú eres de los que no tienen generación, ¿no? Porque en, yo, estás justo en medio. ¿no? Yo soy Millennial, ¿eh? Pero de los últimos. O sea, sí, claro. eres un, un, un Z viejo. O no, un no, millennial, no, no, no. Yo bebé? creo que no, ¿eh? A ver. No, a yo ver, creo no, que eh. Millennial es hasta
0: el, hasta el 90, ¿eh? Mm, hasta millennials el noventa. es hasta el 93. ¿Tú eres del? Del 93, sí, sí, sí. O
1: sea, el o, no, o sea, sí, sí, sí. O sea, estás. Es, eres, hay una. Hay una, hay dos o tres años, sois una generación perdida. Hagas lo que hagas en la vida, eh, no, 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 no. No, hombre, tío.
0: O sea, yo me considero eh... millennial, tío, porque, o sea, yo soy noventero a tope. O sea, mi, Entonces, mi, mi infancia fue, fue noventera, tío. Fue el Rugrats, fue vamos, Game Boy chido. Color. Claro, tío. O sea, yo soy de Game Boy Color, tío. Va, yo soy de NES, dos anteriores. Nah, eso bah, ya soy demasiado.
1: Vale, Mira, pero... Eh, yo tengo un hijo pandemia no sé si lo harán como generación o no pero hay una generación de niños de sí. 2001 20 en los que nacieron entre el confinamiento principios mediados del 20 hasta principios del 21 la generación que son los pandemias que son los hijos sí. de la pandemia que nacieron en, en todo eso aunque es cierto que igual los que más lo vivieron son los que en esa época tenían 5 o 6 años porque son los niños que justo empezaban a entender la vida y, y, y les encierran en casa es curioso tengo uno de cada uno pandemial y uno que tuvo cinco años durante la pandemia y que fue durillo
0: hago una pausa para presentarte y anunciarte Nutrium el software con el que trabajo como dietista nutricionista para elaborar planes nutricionales y organizar mi consulta si eres TSD o dietista nutricionista y aún no lo has probado te recomiendo encarecidamente que lo hagas en el enlace que te dejo en las notas del episodio podrás probarlo gratuitamente seguimos con el episodio ChatGPT fue la gran revolución, ¿vale? Lo que pasa es que hay mucha gente que se cree que la inteligencia artificial nació el día 30 de noviembre de, de 2022, pero eh, mucha gente se pregunta, ¿vale? ¿Por qué todo el boom y por qué toda esta eh, interacción con la IA fue a partir de ChatGPT? o sea, yo he escuchado a muchas personas preguntarse, bueno, y ¿por qué todas las empresas que ahora están sacando todo se lo tenían reservado? ¿Fue OpenAI la la que fue la propulsora de todo esto? ¿Tú tienes una explicación a este tema?
1: Hay hay una explicación basada en en, en datos, Eh, me refiero que no no es de opinión, estoy buscando la fecha exacta para decírtela, pero a ver si la encuentro mira, primer vídeo a ver vale, tengo la fecha, mira Eh, GPT-3, o sea, vamos a ver aquí hay dos cosas, ¿vale? el el software, el concepto del LLM o modelo de datos que es lo que se basa toda esta tecnología hace muchos años que está conceptualmente creado, pero hace falta máquinas capaces de correr esto para que millones de personas lo usen entonces la la tecnología está avanzando en dos frentes a la vez, eh, software y hardware pero no, no fue hasta entre el 20 y el 22 que había suficiente potencia a un coste aceptable para que esto se pudiera hacer rápido igual podría haber existido muchas GPT en el año 2005, pero con la, los modelos actuales hubiera tardado dos semanas a responder una pregunta, no era realista. Entonces, en el momento que se junta eh, potencia bruta, que NVIDIA es la empresa más avanzada del mundo en esto, NVIDIA la que antes creaba cosas de videojuegos, hoy hemos puesto 100 euros en NVIDIA hace 10 años, hoy tendríamos 12.000 euros. O sea, es ridículo, se ha multiplicado Eh, Y es porque eh, el tema, ya han creado las máquinas, es como el gran player, es más importante que hace NVIDIA que OpenAI, porque NVIDIA creó el hardware, las tarjetas de procesamiento, que eh, todo esto funciona. Entonces, el momento que tenemos la potencia, hace falta los algoritmos. Bien, ChatGPT lo único que hizo fue crear una interfaz que mi madre supiera usar. Porque no hizo nada más. Es decir, Opera ya hizo milagros, pero no el 22 de noviembre de 2020. De hecho, GPT-3 fue presentado en junio del 2020. Y los frikis de esto, yo entre ellos, nos pusimos a jugar con GPT eh, al cabo de dos o tres meses cuando nos dieron acceso. GPT-3 es la versión pelín menos buena, pero casi casi igual que hecha GPT. Y mi primer vídeo...
0: En este la pandemia pri- fue hecho, ¿no?
1: Sí, yo a principios del 21 ya publica un vídeo diciendo, mirad, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo generar un artículo? no sé qué Me llamaron flipado me llamaron de todo, y hace unos meses me quedé a gusto publicando un vídeo donde contaba, ese fue mi primer vídeo GPT y aquí están las respuestas de lo que me dijeron y Tío, se reían de mí, Digo, no es ¿eh? que sea un visionario pero es que yo flipaba al usarlo y la gente decía, bueno, entonces lo único que pasó es que era no era difícil de usar pero usaba palabras complejas una API, configurar una serie de parámetros la temperatura, el P, no sé qué tenías que aprendértelo, pero no tenías que programar. Lo podías usar de forma muy fácil y no tenía contexto. Cada vez que le preguntabas algo eh, empezaba de cero, ¿vale? Pero en el momento en el que se crea una interfaz como un chat, que mi madre lo sabría usar, tiene 70, eh, y mi sobrino con 14 o 15 lo empezó a usar, de repente explotó. Pero es que ni OpenAI estaba preparado para eso. OpenAI tenía un acuerdo con Microsoft, que Microsoft crearía los productos eh, que dieran uso a la gente de GPT. Y de repente sacaron ChatGPT chat GPT como una parte más de su evolución y se hizo hiperviral. Pero realmente lo único que hizo ChatGPT fue crear una interfaz fácil de usar de una tecnología que hacía dos a seis días. Entonces cuando venga Ali, lo siento de verdad, no quiero echarme en contra a nadie, sobre todo al mundo de la educación al que yo me dedico, pero que vengan hoy maestros, directores de escuela, a decir, es que nadie nos avisó, es que fue un cambio de sopedón. Le digo, no quisisteis escuchar porque yo no soy nadie, pero es que había miles de voces que decían esto va a cambiar la educación para siempre lo típico, esto ya lo oímos con Wikipedia y con el Rincón del Vago y tal es que no es para hacer trampas es, es, de hecho se vio unos meses que era para hacer trampas hoy que todo el mundo lo usa, ya se ve con una herramienta más para aprender, y hay cosas que no les a mi hijo, ayer, desde ayer hacíamos los deberes yo, mi hijo de está en primaria, el mayor y me decía, eh, unos deberes, tenía que poner, escribe la conclusión de los temas y él decía, ¿qué es una conclusión? Y eso lo intenté explicar, y lo intenté y todavía no, lo... <risa> no es tan fácil contarle la, qué es una conclusión sí, sí, lo no que, es que tan ha pasado, fácil. el resumen de lo que ha pasado es un resumen, no, pero un resumen de lo que has aprendido bueno, entonces lo pregunté a ChatGPT por voz, desde el móvil es una... le dije, explícame qué es una conclusión para un ejercicio de... para que lo entienda un niño de 8 años, que está en primaria y una foto del, del tal y lo explicó en tres frases y lo entendió entonces es una herramienta que se puede entrar en el aprendizaje, pero eh, requiere un cambio y también entiendo, si te vas a la escuela sobre todo a la escuela pública, que tiene los recursos que tiene, ya van hablando mal de culo con lo que tienen, solo falta que les venga un cambio impuesto, porque tiene que cambiar un montón de cosas, ¿qué pasa? como siempre, que la privada aplaude con las orejas porque tiene más cosas para enseñar y posicionarse como somos súper innovadores trae tu hijo aquí y páganos dos mil euros al mes porque aquí sí que tenemos gente para que enseñarle todo esto. Y la pública, al contrario, tiene que intentar prohibirlo porque no tienen recursos para cambiar la metodología de comprobación del aprendizaje donde con ChatGPT se podría hacer trampa. Pero esto fue hace un año. Hoy ya ah, está bueno. todo integrado y hay muchas escuelas públicas concertadas, que no son privadas, que lo están integrando a niveles muy, muy guays. Entre ellos el colegio de nuestros hijos.
0: ¿En qué crees que va a cambiar el modelo de educación por lo menos en los colegios, lo que es infantil, primaria y bueno, y si quieres también secundaria toda la inteligencia artificial o sea, ¿en qué crees que va a mejorar al alumno y qué van y en el caso de que el Estado tenga que obligar a los profesores a que implementen IA ¿cómo crees que se va a hacer en los próximos años?
1: Yo, Yo creo que la IA en el mundo educativo trae las mismas posibilidades para profes que para alumnos. Para profes trae posibilidades espectaculares. Eh, personalización de ejercicios, incluso exámenes adaptado a las necesidades o lo que sabe cada alumno. Eh, con un profe del Colegio de nuestros hijos, en estas navidades, he estado trabajando porque hicieron en clase unas descripciones de unos animales fantásticos inventados y los dibujaron. Y luego él me los mandó todas, las descripciones, yo las pasé por IA, generamos unas imágenes espectaculares con Dali 3, después las pasé por Magnific, que le da mucho detalle, una locura. Y se las devolví. Y los dos flipábamos, nos hablábamos, decía <risa> pues, qué locura, tal. Claro, ahora los van a enseñar a los, ni- los, van a enseñar a los niños para comparar cómo lo imaginaban ellos y la IA. Y la idea es también poderlo entregar a los padres para que vean, porque lo que hicieron los niños sin saberlo era un prompt. O pues, sea, explicar claro. cómo la IA, pasar de eso a un prompt de verdad, que era una imagen, pues... Yo creo que es una, una herramienta brutal para profesores, también para alumnos. Hay una edad, pues quizás entre 12 y 18 años, que sí que se puede usar para hacer trampa. Me han pedido que haga algo, que lo haga la máquina. Pero es un momento similar y equiparable al, eh, a la llegada de la calculadora a las aulas. Claro, es, decir, es, que, durante... es que claro. Y, y, y hay que entender un cambio que a veces no se explica, que es antes de la calculadora... Había una serie de cálculos que se hacían manualmente que se enseñaban. Hoy todavía se enseñan. ¿Manualmente sin en calculadora? Porque tienes que entender cómo hacer una suma una multiplicación. Vale. Cuando ya has entendido cómo va, ya empiezas a usar la calculadora para hacer cosas más complejas. bien Antes de que existiera la calculadora, cuando ya entendías cómo iba, para hacer cosas más complejas, tenés que pasar primero 45-50 minutos haciendo los cálculos iniciales para empezar a aprender una cosa más compleja. Con lo cual te quedaba, si la clase duraba dos horas, la mitad para hacer algo complejo. el momento de entrar a la calculadora no nos hizo más tontos. Lo que hizo es que una vez hemos entendido cómo va lo básico, a partir de la semana que viene, usamos calculadora. Con lo cual, tardo exactamente un segundo en hacer esos cálculos que ya sé hacer, con lo cual me suelo hacer la calculadora, y a partir de ahí, tengo dos horas, es decir, el doble de tiempo, para aprender cosas más avanzadas. Lo que hizo fue bajar la, el bar, el, 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 cuando salta un un atleta, o sea, salto de altura lo que hizo fue bajar la barra para que todos pudiéramos saltar, el récord del mundo y esto permitió cosas mucho más y el ser humano va evolucionando hace nada vi un vídeo del récord de la medalla de oro de las olimpiadas de 1930 el salto de potro masculino que literal va corriendo, hace un salto que tú o yo podríamos hacer con unas semanas de entrenamiento y se queda de pie clavado, y el centro de aplauso de medalla de oro, y la de las últimas olimpiadas que salta el potro a las 76.000 piruetas, eh, se queda flotando, se va para atrás, arraba, arraba, ahí cae clavado. Que tú y yo lo intentamos, al menos yo, y realmente <risa> ahí acaba mi vida, ese, en ese momento acaba mi vida y ya se ha acabado todo. Entonces, no es que el ser humano ahora sea mejor, sino que hemos ido aprendiendo y hemos ido mejorando. El, el, el otro ejemplo para nos salir de ahí, la innovación absoluta locura es el salto fosbury. El Fosbury Flop, que se llama, es en el salto de altura, durante toda la historia, iban corriendo, saltaban para adelante. Y hay un tipo que se llama Dick Fosbury, que empieza a destacar en la universidad porque se puede saltar más arriba. Pero solo en su universidad conocen que salta raro. Hasta el punto de que en las Olimpiadas de México, creo que son, eh, hay varias cámaras que no están preparadas para lo que va a hacer. Porque el carril es recto y lo que va él, él se va de lado, se va hacia el lado y vuelve corriendo de espaldas pero hay un montón de televisiones que no están avisadas, que no enseñaron o sea que de repente el atleta desaparece de la cámara y vuelve para saltar para atrás y se ve que en la la escuela eh, en la universidad todos se reían de él, dicen estás borracho porque te vas para el lado y saltas para atrás y ha salido aquí algo, no sé qué es la cámara de Apple creo Eh, y ganó, ganó todos los récords y al cabo de cuatro años la mitad de los atletas hacían el Fosbury flop para atrás y la mitad para adelante no ganó él, pero ganó a alguien que hacía su salto que lo había enfrado al cabo de ocho años la 10 de olimpiadas no había nadie que saltara para adelante con lo cual el ser humano es igual, si hubiera nacido antes, igual no hubiera salido para atrás antes donde voy es que la evolución a nivel genético en 100 años es inexistente, es 0,00001% si quieres, ¿vale? pero el aprender, entonces esto pasó con la calculadora, pasará con la IA volviendo a la IA para cerrar esto eh y lo siento porque hablo todo en un minuto pero cuando me dan rato para hablar ahora me es, que es un tema que me flipa no, y me encanta es que esto, esto, es brutal, tío. esto es brutal sí. tío. pues esto es el... la IA lo, la, lo que hay, gracias eh, no sé si te referías a la IA o a lo que te cuento yo pero pues eh, la IA lo que hace es, es, es bajar la barra a, a, al suelo antes sabían saltar los mejores ahora todos, porque ya mi hijo a saber saltar de altura, y como está el suelo ya salta, pasa por encima y ya está lo que hace es que todos tengamos superpoderes Entonces... claro Pau,
0: es que ahí está la cosa eso es lo que yo te quiero a mover tú no crees que, a ver el cambio de no calculadora a calculadora por lo menos en las escuelas, en los institutos y las universidades fue un cambio que supongo que tuvo que ser algo increíble pero tú no crees que esto es otro nivel por qué lo digo porque es que con un buen prompt, hoy día tú le puedes decir, actúa como un eh, profesor que lleva 30 años trabajando en la docencia. Y imagínate cómo será ChatGPT-6, imagínate. ¿Tú no crees que con el sistema que tenemos hoy día va súper adelantado para lo que tenemos? O sea, ¿no crees que puede dar grandes problemas? Ah, vale, aquí hay muchas cosas. Buah, voy a responder largo otra vez. Intentaré hacerlo breve. Eh, esto, es, esto es muy interesante. Eh,
1: GPT y la tecnología que detrás de GPT lo llamamos IA, pero no es inteligente. Es decir, GPT-26 no será inteligente, pero GPT-4 ya nos parece inteligente. Pero no es inteligente, porque la inteligencia es otra cosa. Lo que es es, es un exterior. O sea, esto es predictivo, sí, es, ¿no? es Exactamente. Es un Excel muy grande con millones de datos que lo que hace es ordenar palabras y predecir la siguiente palabra eh, de forma muy simplificada, es más complejo que esto, pero sus modelos de datos no, no pueden tomar decisiones, no tienen libre albedrío, no activamente hacen nada. Lo que hacen es, como Google, cuando yo busco algo, me busca webs, que webs hablan o responden lo que yo estoy buscando, el GPT hace lo mismo, pero lo responde con lenguaje humano. Bien, pero esto no es inteligencia. Entonces, GPT 4, 5, 6 irán yendo más capacidades de hacer cosas que nos parecerán brutales pero no son una amenaza para la inteligencia humana. Lo que sí son una amenaza es para algunos trabajos. Yo, mis vídeos de un minuto, si eso es que es un trabajo, mucha gente lo, lo, lo es, me refiero al contenido, me he hecho un avatar de ya que estoy afeitado, bien vestido. Ya algunos vídeos ya los he hecho así, estoy en pijama, estoy ¿En serio, enfermo. ¿En Claro, Gracias. y bueno, ya, en momento casi todos los he contado. Mira, esto es mi avatar tal, pero algunos lo he contado y la gente no... No entra a valorar que no soy yo, entra a valorar lo que cuento, si es interesante o no. Con lo cual, puedo hacer un vídeo, pues, no me veo guapo, divino sería, pues, de repente hago un vídeo igual y salgo con mi avatar. Y la voz la puedo grabar con una nota de audio y mover a los labios, o puedo escribir el texto, tengo un clon de mi voz y lo va a hacer. Ah, entonces, mmm, ¿esto es peligroso para mi empleo? No lo sé, si soy programador uso GitHub Copilot que me ayuda a programar. Es una amenaza, es... Todo es una amenaza y nada es una amenaza, pero lo que no es, es una amenaza para la inteligencia humana, porque no es inteligencia. Nos puede ayudar a hacer un trabajo mejor, puede ser que alguien no nos contrate en un trabajo porque ya tiene una máquina que lo hace, con lo cual puede ser una amenaza para muchas cosas, pero no para la inteligencia. Esto es muy importante, porque hay otra rama que sí que buscan crear una inteligencia dentro del chip. La general, AGI, que se suele basar en la idea de que será más posible cuando haya la computación cuántica realmente lista. Aquí, lo que se intenta es que una máquina pueda tomar decisiones. Y es muy divertido, porque hay algo que, que poca gente se ha parado a pensar, que es que el día que lleguemos a una AGI, será bastante menos impresionante que ChatGPT. Diré, pues vaya mierda, pero mucho menos. Porque una AGI, en los primeros años, podrá hacer cosas muy simples, lo que hace un niño de cuatro años, eh, podrá generar un número aleatorio. Parece una tontería, pero una de las cosas más complejas que hay en la tecnología es generar números aleatorios de verdad. los Procesadores, como están programados, están programados para dar unos números basados en el el microsegundo que te lo han pedido multiplicado ya. Pero esa fórmula se puede replicar. Con lo cual, una de las quebraderos de cabeza más importantes que ha habido es que la generación de números aleatorios es casi imposible a no ser que intervengan cosas físicas. Literal, cosas de... Centrales nucleares, de, de, de bombas atómicas, de, de, de inteligencia militar, usan cosas súper cutres como una cámara metida en una dentro de una caja con canicas o bolas y alguien le da un golpe a la caja y a partir del movimiento de eso mezclado con la temperatura que hacen seis ciudades aleatorias del mundo te genera número aleatorio y esto es aleatorio de verdad porque ha intervenido algo físico, algo de nuestro mundo. Pero si un procesador le pides que genera un número, no va a ser aleatorio. Pues igual una AGI general podrá generar un número aleatorio de verdad. O podrá responderte como te respondería un niño de 3-4 o años. Pero la gran diferencia es que una inteligencia de verdad va aprendiendo cosas. Igual que ChatGPT le van enseñando cosas, puede aprender más artículos y tener más datos. Pero el gran temita aquí es que una AGI una integridad de actividad general, se puede mejorar a sí misma. Eso es lo típico, el concepto exponencial, que es que si yo tengo 2 euros y voy ganando 2 eh, euros a la semana y quiero llegar a 100 euros, necesito 50 semanas. Pero si encuentro una fórmula de ganar exponencialmente, en lugar de 50 semanas, me cuesta 6 semanas. Es 2, 4, 8, 16, 32, 64... Y aquí ya sería 128, había pasado 6 semanas y 3 días. Entonces, claro, lo que antes era 50, si es algo exponencial, necesito 6. Pero es que, ojo, lo que sería 50 más, que sería pasar de 100 a 200, aquí necesito 2. La primera son 6. Estamos, estamos a 128. La siguiente ya son 256. De hecho, son 7. ¿no? Con un salto más, ya duplicado. Aquí, en el que va mejorándose... Eh, no exponencialmente, es de 50, aquí 6, bueno, es un por 10. 50 más, aquí 1. Y a partir de aquí, este será siempre 50 más, y este ya será 0,5, 0,2, y al final, al cabo de nada, será 0,00000 000. ¿Qué significa? Que si conseguimos algún día, la humanidad generar una inteligencia artificial general, que pueda pensar como un niño de 3 años, o resolver cosas tan tontas como generar un número aleatorio,
0: pero madure, y, ¿no?
1: ...y des- desatamos... ...la pérdida de Django desencadenado de Tarantino... Claro. ...y hacemos una IA desencadenada... Eh, ...que pueda hacer lo que quiera... ...tardará un año... ...a mejorarse... ...pueda pensar como un niño de cuatro años... ...tardará medio año a que piense como uno de cinco años... ...luego tardará un mes... ...a como un niño de seis... ...luego tardará un día a que piense como un niño de diez años... ...luego tardará cinco horas... ...a que piense como un, como un chaval de doce años... ...luego en media hora pensará como tú o como yo... ...luego en un minuto será mucho más listo que el humano más listo y luego en pocos segundos será más listo que toda la gente junta de todo el mundo pensando. Entonces, donde voy es que el, lo que se habla del peligro de una IA general es que se puede mejorar a sí mismo Pero, también hemos visto muchas pelis nos encanta ver pelis de nos van sí, a fuerte Matrix y que nos van las hermanas Wachowski que nos van a... Terminator 2, a, a todos. Sí, o Matrix. Sí, así pero en cambio, dirás, yes, ¿por qué entonces Microsoft, OpenAI, Google están metiendo infinito dinero a crear esto? ¿Y si esto nos va a matar a todos? Depende. Eh, desde que desde China, que es de donde salió un laboratorio, se. O sea, no digo ese laboratorio. Digo, el primer laboratorio que examinó el virus del COVID. No me, ahora no me lean aquí <risa> mensajes súper trampistas, ¿eh? digo que el primer laboratorio que consiguió una, un. un copia del virus y a subió a internet eh, todo el genoma del virus del COVID, se tardaron 48 horas a tener una propuesta de vacuna hecha con IA. Y un año y medio o un año para validar que fuera segura y eh, empezar a vacunar masivamente a la gente y salvar millones de vidas. En, en dos días se había resuelto la, la, el concepto de la vacuna, usando o sea, ARN, es... ARN mensajero que se había inventado en los años 80 por una doctora eh, que acaba de ganar el premio Nobel. Entonces, eh, una tecnología que está en un cajón durante un montón de años, sumas IA, sumas una pandemia mundial, se usa. Claro, una IA eh, general que se ha mejorado a sí misma es capaz de llegar a curas, vacunas o tal, o tratamientos que los humanos habrían tardado 100 años. Con lo cual, la única razón por la que... Por eso, ¿no? Eh, eh, se supone, claro, ¿no? La única razón por la que hay enfermedades es que, gracias a Dios, hemos conseguido curar o hacer desaparecer, como el SIDA, que en la Street, una epidemia brutal en los 80, es porque hay suficiente interés y gente enferma. Lo siguiente es la ELA o la esclerosis múltiple. Pero con las enfermedades raras, es muy duro para un familiar de alguna enfermedad rara porque no hay suficiente interés económico. Tú sabes que si alguien pusiera 10.000, 20.000, 100.000 millones de euros a investigar eso, encontrarían una cura. Si hemos podido curar el SIDA, que es un virus complejísimo. Si estamos a pocos pasos de curar um, enfermedades como la ELA, muchos tipos de cáncer, eh, la esclerosis múltiple, es porque hay suficiente mercado. Y es una, una, una empresa que hace un producto que sabe que hay suficiente mercado. Cuando hay 10 personas, no. Bien. Estas 10 personas... Estarían dispuestas a pagar lo que fuera para curar su tema y sus familias. Bien, si una ya me busca la cura o la solución para mil enfermedades raras, tengo igual más gente que toda la población que tiene esclerosis múltiple en el mundo. Entonces, eh, con estas máquinas podemos alargar la vida humana, a curar cosas como terribles, como el Alzheimer, la demencia, prevenir ictus. Y esto es gracias a que hay una máquina que hemos entrenado para ayudarnos. Con lo cual, a veces tenemos mucho miedo de, de cosas cuando realmente eh, pueden ser un antes y un después para muchos de nosotros.
0: Claro, o sea, la intención, lo que has comentado, la intención de la IA General es muy buena, o sea, sobre todo para el tema de la salud, pero obviamente puede descarrilarse en, en malas manos, ¿no?
1: Me cuesta pensar que, o sea, sí podría pasar y pasará seguro. Es pues que, solo mirando, al final hay países enfrentados, que espías de cada país. Esto es un mundo un poco. Si viene un alien y nos viene, nadie dirá, ¿pero por qué se matan? ¿no? Es como medio raro. No, es curioso. Es una perspectiva de un, una raza un animal que estemos constantemente. Esto es más filosófico. Esto va para otro podcast. Pero pero obviamente pasará que hay gente que, que quiere hacer cosas malas pero nos debería dar tranquilidad que las empresas con más dinero que están invirtiendo en esto son empresas que tienen eh, una misión que para que se dé tiene que haber mucha gente que lo use con lo cual y si me cargo a mucha gente ya no lo tengo donde voy es que a veces nos dan miedo las grandes corporaciones eh, debería dar más miedo a una startup y yo soy cofundador de una startup, ¿eh? pero una startup, su agenda de intereses es mucho más específica y más oculta, pero cuando Microsoft, por ejemplo, eh, se pone a invertir en algo, ¿tú dices: ¿dónde hay intereses? En la salud, en la industria, el transporte, en el CO2, en no sé qué. ¿Y quién está protegiendo esto? Pues mira, Mijaela eh, Borboreanu es una una persona que trabaja en Microsoft, en Redmond, que es la, la creadora del RAI, Hacks Toolkit, del RAI Framework, que es el Responsible AI, o el concepto de IA responsable. Lleva más allá de la ética y la legalidad. Yo puedo hacer cosas que sean legales, puedo hacer cosas que sean éticas, pero que no sean responsables. Pues resulta que ellos crean los toolkits para que las empresas puedan aplicar IA de forma responsable. Esto es un ejemplo de miles. Pero a veces queremos hacer, vamos a prohibir ChatGPT. Debería darnos miedo esos modelos pequeños. Porque si yo le pido a ese LGBT que me enseñe a hacer una bomba, que me diga cómo matar a alguien o, como, o, que, o que piense formas eh, crueles de hacer bullying a un compañero de clase, de primaria, me va a decir que no las tres cosas. Si le pido a un modelo pequeño de datos de una startup X, eh, estas tres cosas me van a dar respuesta. Curiosamente, con Italia, de repente, una no más más prohibido el LGBT ¿Qué hizo la gente? Buscar alternativas. ¿Y qué hacía estas alternativas? No tener todos estos filtros. ¿Qué hacía la gente? Encontrar mierda. Entonces, al final, precisamente, deberíamos preocuparnos más por los malos usos que no por prohibir el, el nombre más grande en la clase, porque seguramente es el único que tiene presupuesto para poder poner filtros de verdad que eviten cosas malas.
0: No, y que además, Pau, que es que no queda otra porque esto no va, no va a cesar, me refiero, que eh, no. ahí hay ya haya o sea, cada vez más movimientos anti inteligencia artificial,
1: Honestamente veo menos ahora, creo que hubo muchísimos, final del primer quarter y principio del segundo 2023. Ahora veo muchos menos. Eh, yo, yo creo que hay gente que se veía muy amenazada que empezaba a usarlo, eh, también lo, los que están muy en contra cada vez tienen más voz, pero también yo creo que se ha visto que hay un espacio para todos. Habrá empresas que dirán, aquí no se usa ya para nada y será su positivamiento. Igual que hoy te puedes ir a Ikea, y esto no hace que no exista un ebanista que hace muebles eh, a mano... ...y que tiene un mercado brutal... ...y que sus muebles salen miles y miles y miles y miles de euros... ...y se gana muy bien la vida... cuando antes los de su profesión se ganaban justito la vida... ...porque había miles... ...donde voy es que eh, el, el progreso... ...cuando existe un IKEA... ...de repente hay mucha gente que se queda sin, sin trabajo... ...en el mundo de la carpintería... ...evanistas y demás... ...pero también permite que tú o yo cuando nos fuimos de casa nos pudiéramos comprar los muebles y que con mil o dos mil euros puedas amueblar un piso. Antes era 5.000, 10.000, 15.000. Con lo cual, eh, bueno, no, no hay nunca un bueno y un malo. Pero si lo llevamos a la IA, la eh, que exista esto, globalmente nos va a hacer mejores. Permitirá que alguien que hace en un lugar no privilegiado, como lo hemos hecho nosotros, con sanidad, con la educación eh, libres, públicas, universales, eh, sino un lugar pues, eh, donde vivir es más caro. Estados Unidos, que parece la meca de el, la innovación. Depende de, de lo que tengas, si no tienes dinero, te mueres. Eh, si no tienes dinero, no vas a la universidad. O directamente eh, en Sierra Leona, donde al final eh, tu lucha es más por, por comer. En muchos casos, pues de repente, estas dos personas eh, tienen la misma herramienta y pueden hacer cosas. Con lo cual, el, el concepto que es muy odiado de la meritocracia, es odiado porque quien lo usan son políticos en su interés, y nunca pero de verdad, que es, oye, si, si, si yo soy bueno y soy bueno porque soy bueno, no porque haya tenido la oportunidad de ir a las mejores cosas privadas y tal, pues de repente, la IA lo que permite, de verdad, es que quien tenga talento pueda destacar independientemente de algunos factores que hasta hoy han sido muy determinados.
0: Yo que soy nutricionista, es como si antes incluso de la IA, tú ponías, o sea, tú pones en Google dieta mil calorías, dieta baja en FODMAP, dieta cetogénica y había millones y millones. Es como si yo me quejaba de eso. Pues al final, pues tú tienes que hacerte valer como profesional, eh, poner en en juicio que tú al final, eh, si me contratas como, como nutricionista... Voy a darte un mejor servicio y un mejor resultado respecto a si buscas una dieta por Google. Y es que no, es que es eso, es exactamente lo mismo. Entonces hay que adaptarse a todo y, y listo.
1: Hace eh, un tiempo, cuando empezó la, la IA, eh, le pasé unos textos, unos escritos sobre nutrición a la prueba a una, una amiga mía, se llama Nuria Coll igual los conocéis del, del sector, eh, y es divertido porque me vino a decir este está mal hecho, este tal, pero este si me lo manda una agencia de, de marketing y tal, y me cobra barato por una introducción y tal, se lo habría validado. Con lo cual, a veces, ¿esto es una amenaza para el mundo de la nutrición? No. ¿Es una amenaza para la empresa de SEO que te sirve a ti te ayuda? Igual sí. Pero cuando tú sí. creas una marca personal, este podcast, tal, eh, lo que la gente que te escucha lo hace porque confía en tu criterio, porque te has ganado un, un lugar. Con lo cual, Al final, claro que es una amenaza. Tenemos que reinventarnos, usarlo, etcétera, etcétera. Pero si yo me pongo a la nutrición y todo lo baso en crear artículos con ChatGPT, me va a costar mucho engañar a la gente para que me siga. Eh, Entonces, el que sabe de diseño con la IA es mejor diseñador. El que sabe de fotografía con la IA es mejor fotógrafo. Yo no sé diseño, yo no sé de fotografía. Por mucho que me he empeñado en intentar ser un buen fotógrafo y un buen diseñador con IA, no lo he conseguido. Porque el gusto... No se consigue por defecto, se puede estudiar. Entonces, cuando ves artistas, Bernard Arce, que lo conozco bien porque es profe en nuestro programa de IA con Microsoft, eh, es artista muy reputado y explica cómo usar la IA desde la perspectiva de, del Hostia, arte. Es, fuerte,
0: ¿eh?
1: es muy guay, porque no es la IA contra el arte, es la IA en el mundo del arte. Pero esto no te quita los 10 años de prepararte como artista.
0: Te doy mi opinión como nutricionista, ¿vale? Al final, en cada trabajo, en cada profesión, eh, con esto, con inteligencias artificiales, va a existir mayor o menor nivel de amenaza, ¿vale? Eso es obvio. Pero yo te puedo decir, Pau, que tú no te puedes ni imaginar la de pacientes que tengo o que he tenido, que a pesar de tener mías 20 planes dietéticos, me siguen contratando. ¿Por qué? Porque ya no buscan que yo les mande una dieta, sino me, buscan mi servicio y buscan también pagar por realizar el plan dietético, como un poco como el que paga por el gimnasio y realmente luego no va, ¿vale? Es como es como por eso. Entonces, eh, yo siempre digo a, a toda la gente de mi sector que no se asuste demasiado, que es una amenaza, obviamente. De hecho, hoy día con los GPT Builder te puedes hacer tu propio chat GPT con toda la info que tú le des y te facilita el trabajo de una manera impresionante, exactamente con los software de nutrición. Los software de de nutrición que hoy día te hacen planes dietéticos, que están todas las recetas, toda la comunidad, se veía también como una amenaza cuando salieron hace unos años y ahora mismo gran parte de los nutricionistas eh, utilizamos software de nutrición. Pero claro, mucha gente tiene que entender que al final un paciente y, y además con desgraciadamente, con el grado tan alto de obesidad que existe en el mundo, la gente cuando paga por un nutricionista no únicamente lo hace para que tú le des la dieta perfecta, porque te aseguro que hoy día si te pones a bichear con toda la información gratuita que hay en internet de calidad, o sea, hoy día tenemos a divulgadores brutales que te van a decir perfectamente qué comer y qué no comer. Luego, con las herramientas personalizadas como ChatGPT, si tú te comes la cabeza te van a dar un plan dietético brutal. Pero, ¿por qué luego hay gente que sigue pagando nutricionista? Porque quiere esa interacción humana, realmente. Es que es así. O sea, quieren saber de, de, de tu experiencia. Y yo por eso creo que con todo el tema de la IA, lo que más se va a valorar es un poco la experiencia. La, la experiencia más allá de, del conocimiento.
1: Eh, yo estoy... Yo o sea, no puedo estar más de acuerdo con, contigo y es algo que repito mucho eh, y que igual aquí ya me estoy repitiendo eh, y, lo, y lo siento, pero eh, el peligro no es un abogado que use IA. Esto, al contrario, es algo bueno. El peligro es que yo use IA para hacer un contrato. Porque la IA me va a escribir el contrato con una aparente sensación de seguridad. La ley 12 2017 tal, dice que igual está desactualizada, no existe lo que sea yo me puedo hacer un plan de nutrición, escribe un plan de tal no sé lo que es cetogénica pero creo que sí, sé que debe molar o no molar, porque he leído en Instagram que me ayudaría, bueno, va, pon esto pero yo desde que era pequeño tengo esto, lo otro, no sé qué, ya, pero da igual la haga la IA donde voy es que la IA no, los, no nos ahorra 5, 10 20 años de estudiar, de verdad para ser buenos en algo lo que nos ayuda es a ahorrar tiempo cuando sabemos todo esto en esos 50 minutos de cosas tontas, de operaciones, para llegar a aportar valor, nos lo hace rápido. Y ahí, a partir, con lo cual, en lugar de eh, que yo sigo al alimentólogo, y en lugar de un post que has hecho tú en 50 minutos, que me cuentas algo, ahora voy a poder tener algo mucho más profundo, donde lo que has a los 50 te lo ha hecho leer en 6 segundos y has dedicado. Una hora a aportar valor desde ahí. Lo mismo con un plan de nutrición, lo mismo con todo. Entonces, eh, precisamente por eso, eh, el peligro es no aprender inteligencia artificial. Pero es que no no, no nos va a sustituir si es que la decisión lo va a hacer un humano, el director o directora de recursos humanos de una empresa, cuando tenga dos currículums en la mesa, uno que sabe de ya y otro que no. En algunos casos, la mayoría, va a decir, cojo este. Pero es que los arquitectos que se graduaron en el año 89 en, en cualquier país del mundo, o ya también en España, salieron a buscar trabajo. Y la gente les dijo, ¿pero sabes usar AutoCAD? No. Me he con un plan de estudios del 83, 84. No, no lo sé usar. Pero sí el mejor con una tabla de dibujo. No sé, los padres arquitectos, quien ha visto una tabla de dibujo, mide 3 metros por... Igual, necesita 10 metros cuadrados ya no, pero si aquí no tenemos tablas de dibujo. Aparte, que todo es papel, líneas. Si quieres borrarse, borrar, se borra con una cuchilla, no con. Era, era un tema. Entonces, no, pero soy muy bueno con tabla de dibujo. ya ya, gracias. Pues es que no buscamos esto. Estás cinco años formándote, eres muy bueno, pensado estructural y tal, pero para hacer plano, soy un delineante, no tiene la carrera de arquitectura, a veces ni siquiera arquitectura de arquitectura técnica. Y te dice, yo sé usar AutoCAD. No puedo firmar planos, no puedo tal. Ah, perfecto, contratado. Y, de hecho, hay tanta demanda que cobras más que algunos que acaban de salir con la carrera. Bien, con la IA pasa un poco lo mismo. ¿Nos obliga a desaprender como esos arquitectos cosas? No, pero si lo aprendemos, vamos a tener más oportunidades. Entonces, nosotros mismos en, en Founders, vamos a hacer educación eh, para adultos. Eh, lanzamos un programa de cómo usaría generativa en el mundo profesional. En marzo, con colaboración con Microsoft, y, y, no, y no me da vergüenza decirlo ni nosotros, ni Microsoft ni el mundo educativo en España eh, mis competidores se esperaban el éxito que tuvimos o sea, en, 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 en ningún escenario y hoy somos 9000 y pico alumnos eh, y no para de crecer y el, el éxito con Microsoft lo pusimos en 500 si somos capaces de formar a 500 personas y en, y en, y en 500 era como, te imaginas pero lo decíamos con la boca pequeña. Lo publicamos y el primer fin de semana se apuntaron 1100, una cosa así. Eh, y, 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 y también la parte mala. O sea, nos pasamos 7 meses como empresa intentando sobrevivir. Hablamos de 12 a 40 personas para dar buen servicio a los estudiantes y el feedback es muy bueno. Pero no estábamos preparados para ser una empresa que hiciera miles de facturas, miles de tal, tal, tal. Donde voy es que eh, aprender ya es lo mejor que nos puede pasar y te lo dice alguien que se dedica a vender eso en parte pero o sea igual no, no me vais a creer en esto ¿eh? pero en serio aprender IA es lo mejor que podemos hacer este año porque está empezando la edad allá lo dice Bill Gates que sabe más que yo pero sobre todo porque nos va a ayudar a ser mejores en nuestro trabajo
0: Para ir terminando ya Pau eh, ¿Puedes comentarnos eh, cinco herramientas de IA que crees que pueden ser útiles para una comunidad como la mía, tanto nutricionistas como creadores de contenido
1: Sí, algunas de pago y algunas gratis lo siento porque hay gente que solo quiere herramientas gratis, pero honestamente, en el mundo de la IA y lo que nos puede traer, prefiero recomendar una herramienta que nos cueste, me invento 20 euros al mes que nos permita ser un 20% más productivos, con lo cual es mucho más caro no tenerlo que tenerlo, ¿vale? O sea, sin pensar no hay nada que valga cientos de euros o sea, o gratis o planes de 10-20 euros al mes, pero que yo creo que es un más que debemos tener Eh, Uno, eh, ChatGPT Plus, la versión profesional de pago, 100%. Eh, ChatGPT gratis, este año es luz y nos estamos quedando atrás si no tenemos la versión de pago. Eh, Y está integrada a 3, con lo cual ya no pago MidJourney, ya lo quito de mi lista porque tenemos Dali 3 integrado. Segundo, Magnific AI, que además está hecho por dos españoles, que permite generar mucho más detalle hacer mucho más realistas las imágenes hechas con IA es una locura Magnific.ai es para una de las startups de España me conozco a Javi López que es uno de los fundadores le pedí si me dejaba invertir me dijo que no que lo sentía con cariño pero que eh, tenía una lista con 100 inversores grandes que quería invertir les han dicho que no porque ya viven bien y, y les va bien y no quieren pero es una locura 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 lo que están haciendo eh, Tres. al... Um, Flicky para hacer vídeos fliki.ai creo, Tome para hacer slides, presentaciones y Canva, Canva Pro, que se van a mil cosas pero tiene la parte de AI si usamos mucho Notion, Notion que tiene una parte de AI también, no, no son tanto para, para crear pero sí como para el día a día, diseño tal, pero Canva Pro quien use Canva No Pro se está perdiendo toda la parte de IA y quien use Notion No Pro se está perdiendo toda la parte de IA yo creo que con estas es un muy buen pack para ser hiperproductivo en 2024 y seguro que me dejo alguna, ¿eh? pero...
0: Hombre, yo por ejemplo, para mí eh, creo que es muy útil es la de Adobe Podcast, que es gratis Muy buena, que que antes se llamaba Shasta para limpiar audio, sí, venga, la añado Es brutal, esa es brutal porque para cualquier persona ya que sube un vídeo de lo que sea Eh, un audio que es muy mala calidad te lo mejora el audio y es como si tuvieras un micro caro o sea, es que de hecho yo muchas veces, Pau cuando utilizo un micro como este vale que es un Shure MV7 que es bastante bueno hay veces que tiene un sonido más enlatado porque porque depende de la habitación de lo que sea y le meto un poquito de de, de edición
1: No, pues y y de estas también hay una... No me sale. Se llama Opus, creo. Ah, es el Opus Clip. Curioso, Esa es tío. Eh, que te hace autoclips de vídeos largos. O sea, es muy buena. Pues que te diría, seguro que saldrían más. Pero bueno.
0: Bueno, o sea, que se metan en, tu, en tus perfiles, que ahí tiene... Ah. Ya está. Ahí es que estamos eso. De de... Y tío, lo último. ¿Cómo crees que va a ser 2024 para la IA? Ya un poco ya nos lo has anticipado, pero ¿cómo crees que va a ser respecto a 2023.
1: Yo, yo creo que este año vamos a dar una serie de pasos todos como ciudadanos en integrar la IA en nuestro día a día, que los players que han venido tarde van a entrar, Apple, por ejemplo, eh, va a meterse, y que eh, la diferencia más grande va a ser que se va a hacer transparente la IA. Es decir, que ahora dejamos de hacer lo que estamos haciendo, abrimos ChatGPT, hacemos algo, lo copiamos y volvemos donde estamos, que se va a hacer transparente. Eh, directamente vamos a estar usándolo sin darnos cuenta nos va a ayudar la idea de copiloto a estar ahí todo el rato vamos a trabajar juntos yo creo que va a ser el mayor cambio que notaremos como usuarios
0: pues nada Pau eh, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo que sé que estás hiperocupado eres un emprendedor de los mayores emprendedores que conozco y nada muchísimas gracias por toda la info espero que vuelvas para el alimentólogo yo sinceramente te voy a proponer eh, en próximos años que también vuelvas para comentarnos un poco ¿Cómo está la actualidad?
1: Una vez al año hacemos esto y vamos
0: pasamos el el, a ver qué va a ser. Estaré guapo, tío. Nos vemos en un año. Si tú quieres, yo quiero. Hombre, por supuesto. Muchísimas gracias por todo, ¿vale, Pau? Un fuerte abrazo, tío. Gracias. Adiós. Y así concluye otro episodio del Alimentólogo. Si te ha gustado, te agradezco enormemente que nos sigas y que nos dejes un like, una reseña, un comentario o cualquier tipo de interacción que te permita la plataforma en la que escuches el programa. Recuerda que si prefieres disfrutar los episodios en formato vídeo, busca en YouTube El Alimentólogo y los tendrás ahí disponibles. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!